0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 86. časť. Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v tejto časti môjho podcastu sa dostávame, poviem, k noci temna apoštola Petra. Je to jeho zapretie, Božieho syna. Začnem takou osobnou spomienkou. V Jeruzaleme stojí kostol, ktorý sa nazýva Galikantu, v preklade Speu Kohuta. Je to kostol, ktorý je zasvetený práve udalosti zatknutia pána Ježiša jeho predvedenia pred židovskú velradu a Petrovho zapretia. Zvláštnosťou tohto kostola je, že má tri podlažia. Podľa niektorých je to na pamiatku trojnásobného zapretia, ktorého sa dopustil Peter voči Ježišovi. V strednej časti je kaplnka so sviatosťou oltárnou. Vpredu sú tri ikony. Na prvej je Petrovo zapretie so slovami nepoznám ho. V strede je ikona, kde je napísané, že Peter vyšiel von a horko zaplakal. A napokon tretia ikona má nápis Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Je to reakcia Petra na to trojnásobné jeho zapretie. Môžeme tak povedať, že pri jednej pahrebe v noci Peter vyslovil zapretie, bola to pahreba na nádvori veľkňazového domu, pri inej pahrebe za dňa počas svetla na brehu Tiberiackého jazera zaznieva jeho vyznanie. V celom Jánovom sa neustále opakuje z Ježišových úst Ja som, ja som cesta, pravda, život, ja som brána pre ovce, ja som dobrý pastier, ja som vynič, vy, nič, vy ste, Pri Petrovom zapretí z jeho úst zaznelo Nie som. Je to protiklad Božieho mena. Aj preto, že spomente si v knihe Exodus 3. kapitole, keď sa Boh zjavuje Mojžišovi, tak povie, ja som, ktorý som. Toto povieš synom Izraela, ja som ma poslal k vám. A teraz je tu protiklad, nie som, zaznieva z Petrových úst. Keď neskôr dôjde k jejšomu odpusteniu, alebo môže povedať, už mu dávno odpustil v tom okamihu, to neznamená, že jeho slova, slova Petra sa odsunuli, zabudli ako by k ničomu nedošlo. Tvárme sa, že sa nič nestalo. Nie. Peter od chvíle zapretia až do vyznania na brehu jazera v evaníliu neprehovoril. Inak Peter je výrečný. Peter, ako si aj tieto posledné podcasty venujeme tejto postave, tak si všimnite, že Peter ako je taký hovorca a teraz zrazu od toho zapretia až po teda to vyznanie, nie je nejaká epizóda, ktorá by sa vzťahovala s Petrom. Prehovorí až vo vyznaní lásky. Keď ide, keď spoznáva Ježiša. Lukáš, a tu vám odporúčam otvoriť si sveté písmo podľa Lukáša, 22. kapitola, lebo k tomu sa chcem dostať, ktorý opisuje zapretie Petra, tak je tam opísané správanie tohto apoštola. Predtým povedal Ježišovi, panie, s tebou som pripravený ísť do väzenia a dokonca aj na smrť. A potom hovorí sa, že z šiel za Ježišom, tak, aby ho nestratil z dohľadu. Peter na jednej strane potvrdzuje svoje nasledovanie, ale potom je preosiatý pokušením, je preosiatý bojom proti satanovej moci. Spontáne sa môžeme pýtať, že prečo Peter trikrát zaprel svojho majstra. Bolo to zo strachu? Bolo to len akýsi skrat výsledok jeho impulzívnej povahy? Lebo keď počúvame tie odpovede, nie, nepoznám ho a znova zopakoval, to zapretie je kategorické, to nie je nejaké váhave, že porozmýšľal, zaváhal, ale veľmi radikálne hneď odpovedá. Nie, nepoznám ho. A tu môžeme uvažovať, že Peter bol ten, ktorý Ježiša poznal inak. Stále v ňom videl proroka mocného slova a skutko. A teraz vidí Ježiša, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť, na posmech a na veľmi kruté smrteľné zaobchádzanie. Môžeme sa domnívať, že Peter bol stále preniknutý presvedčením, ktoré zdieľal aj s ostatnými apoštolmi, že tohto božieho muža, Krista, má čakať úplne odlišný osud. že On je predurčený, prečo si iné. A hoci predtým počul od svojho majstra, od Ižia Krista tie tajné slova o konci syna človeka, ako bude vydaný do ruk mučiteľov, ako bude ukrižovaný a tretí deň stane z mŕtvych. napriek tomu Peter stále nedokáže pochopiť a rozoznať, že Ježiš, ten, ktorý je teraz odsúdený, opľúvaný, poníšený, je zasľúbený Kristus. A preto, keď je Peter vyzvaný alebo je spájaný s Kristom pri zapretí, že povie aj ty si jeden z nich, Peter vyhlasí, nie, nie som. To znamená, to jeho zapretie sa nedotýka, len, že nepoznám ho, ale odmietnutie spojenia s Ješom Kristom. Odmietnutie toho mať spoluúčasť na Ježovi Kristovi. Toho puta, ktoré, ktoré by ho malo spájať s jejšom Kristom. Je to zaujímavé, že Lukáš je jediný, ktorý spomína Pánov pohľad. Že po zapretí Lukáš povie, že v tom sa Ježiš obrátil a pozrel sa na Petra. A Peter sa rozplakal. Uvažujme trochu, že aký to musel byť pohľad Ježiša Krista. Čo poviete? Bola v tom pohľade výčitka. Pokarhanie. Musel byť ten pohľad veľmi intenzívny, že tie dva pohľady, kde si tie Davi, Ježiš, kde si pobiazaný, miestnosti, obráti sa veľmi cieľavedomo, cieľenie, vie, ktorým smerom sa pozrieť, aby videl Petra, tie pohľady sa stretli. Som presvedčený, že to bol pohľad plný nežnosti. Provokačný pohľad plný nežnosti v tom nežnosti. V tom, že sa dotkol Petrovho srdca. Nie výčitky, ale milosrdenstvo. Čistý a silný pohľad, ktorý bol schopný vyvolať v Apoštolovi uvedomenie si vlastného riechu, až dokonca okamžité obrátenie. Pri tom pohľade, tam evangelista povie, že, že Peter si spomenul, čo mu povedal pán, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš, tri razy vyhlási, že ma nepoznáš. Všimnite si to, slovičko, že spomenul si. To je to prvé ovocie Ježišovho pohľadu. Môžem povedať, prvé ovocie aj modlitby, ktorú Ježiš adresoval otcovi za Petra, aby jeho viera neochabla. Táto nezištnosť jejšovho pohľadu, ktorý spoznal v Petrovi priateľa bez ohľadu na jeho správanie, ktoré mu dáva svoju milosť. Spomienka, v ktorej sa vynorí počuté slovo Ježiša Krista. Slovo, ktoré je schopné znovu zrodiť srdce a mysel učeníka. Boží pohľad. Nie trestajúci, nie vyčítajúci, ale prenikajúci, ale prenikajúci milosrdenstvo. Je teda toto, povieme, temná noc Petra, jeho zapretie, ale zároveň môžeme povedať, že je to aj noc jeho uzdravenia. Uzdravujúca sila Jišovo pohľadu. A Evaneviš sa povie, vyšiel von a horko sa rozplakal. Aký dojemný aj ten popis toho plaču. Prvý pocit, prvý cit, ktorý sa spontáne prediera v tejto scéne zapretia, je plač. Plač, ktorý je oslobodzujúci. Určite, boli to slzy bolesti, pokánia, slzy srdca, ktoré v tej chvíli milosti toho Ježovo uzdravujúceho pohľadu vyjadrili súzvuk za srdcom Ježiša Krista. Slzy pokánia a bolesti, ľútosti, ktoré sa miešajú s radosťou, s vďačnosťou, slzy vďačnosti. Nie nie je to Ježišov súd, ale oslobodenie. V postave Petra, milí priatelia, majme na pamäti milosrednú lásku. Lásku, ktorú Boh prejavuje voči človekovi, ale aj lásku, ktorú sme my pozvaní napodobňovať opäť nádherne vyjadrí starozákonný prorok Izaiáš, keď hovorí o mužovi bolesti, ktorý vzal na seba naše, naše bolesti, naše hriechy, naše slabosti, obťažil sa, teda vzal na seba ako bremeno našimi, našimi slabostiami. To je prejav boviem, slabosti lásky kríža. A potom je tu učeník a spoločenstvo, nielen učeník, ale celá komunita, ktorá spoznáva potom aj na základe svedectva tohto Petra a poštola, že, že sú milovaní, že im je odpustené a že zažívajú obnovu, obnovu života. Tu mi napadajú slová, ktoré Ježiš povedal pri poslednej večeri. Keď nad chlebom, toto je moje telo. Nad vínom, toto je moja krv. Ale potom hovorí, toto robte na moju pamiatku. Myslím, že môžeme pokojne povedať áno. Sú to slova, ktoré sa vzťahujú na Eucharistiu. Na slávenie tohto lámania chleba. Na sprítomňovanie. Ale toto robte na moju pamiatku znamená aj že ten prejav tej milosrednej lásky, toho odpustenia, lebo každá sveta omša nie len s prítomnením poslednej večere, Eucharistie teda v tom zmysle, ale s prítomnením obety na kríža, lepšie povedané, s prítomnením celého Ježovho života a teda aj toho jeho uzdravujúceho pohľadu, tej milosrednej lásky, ktorá aj nás vedie k slzám vďačnosti, k slzám srdca, k slzám pokánia, k slzám, kde človek si uvedomuje nádhernú slobodu, to oslobodenie, ale aj záväzok. Keď Ježiš hovorí, toto robte na moju pamiatku, milí priatelia, sme pozvaní aj my, jeden druhému si prejavovať podľa vzoru nášho majstra, Ježiša Krista